0: Curți vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 167. Sub influența cărții Imagine If, despre care am povestit data trecută, mi-am amintit de o altă carte începută de un autor în timpul vieții și publicată după moartea lui. E vorba de Stephen Hawking, și ultima lui carte, răspunsuri scurte la marile întrebări, tradusă anul trecut uh, și la noi, uh, de editura Humanitas. Și uh, eu am aici varianta în limba engleză, uh, Da, răspunsuri scurte la uh, marile întrebări. Și e, după cum vedeți, o uh, carte nu foarte uh, groasă. Da? Uh, și poate că uh, vă pare la prima vedere ciudat, dar există multe uh, similitudini între aceste două cărți uh, bine, imagine if e uh, chiar și mai uh, subțire, vă încurajez să încercați pe cei care nu ați reușit încă să uh, introduceți sau să reintroduceți în viața voastră acest obicei atât de sănătos uh, Și spun asta începând cu faptul că cartea scrisă de Hawking este asemănătoare și la nivelul conținutului în multe puncte cu cartea scrisă de Sir Ken Robinson. Și e un bun punct de plecare pentru cei care încă nu s-au apucat de, de citit. Discutăm despre asta destul de mult în fiecare luni de la ora 19 la sesiunea cu abonații plătitori și acolo ne spunem toate ofurile. Și cel mai important, mi se pare că în ultimul timp am format acolo un grup de suport pentru oamenii care vor să facă schimbări bune în viața lor. Și avem acolo prieteni care au renunțat la zahăr sau la țigări sau la alcool. Mulți s-au apucat de mișcare și e foarte, foarte important și ne ținem la curent unii pe alții cu evoluția acestor schimbări bune și mi se pare extraordinar. Unul dintre cele mai importante lucruri, dacă vrei să faci obiceiurile bune să reziste, este să ai acest grup de suport, să-l creezi. Vorbeam cu cineva la sfârșitul săptămânii, care a venit tot așa la cafenea, și îmi spunea, domne, nici nu mă ajută anturajul. Și da, de multe ori e ok să te gândești și la asta, să schimbi un pic anturajul, dacă nu poți să te ții de obiceiurile bune și dacă ți le dorești cu adevărat în, în viața ta. Dar e important grupul de suport, un grup care să înțeleagă prin ce treci și care să fie alături de tine, să te susțină și care să sărbătorească împreună cu tine fiecare reușită oricât de mică ar fi ea. Revenind la subiectul acestui podcast, știți cu siguranță cine este Hawking. Unii l-au numit cel mai cunoscut fizician de la Einstein în coace, este cel care a continuat să muncească zeci de ani dintr-un scaun cu rotile, folosindu-se de un computer ca să poată să vorbească, deși atunci când a fost diagnosticat cu scleroză laterală uh, amiotrofică, la un pic peste 20 de ani, medicii au dat o speranță foarte scurtă de viață. A murit la 76 de ani, în anul 2018, în timp ce lucra la o ultimă carte. Și e uimitor nu? câți ani a mai trăit acest om după ce și-a primit diagnosticul. În general, speranța de viață după un astfel de diagnostic este de cel mult 10 ani, în cele mai bune cazuri. Vorbește și Gabor Mate despre situația lui Hawking în cartea Când Corpul Spune Nu și Mate, de care eu m-am îndrăgostit la Brand Minds, Au fost și două, trei lucruri mișto care s-au întâmplat la Brand Minds, dincolo de prezența lui Peterson. Așadar, Mate argumentează că ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Hawking nu poate fi studiat în izolare față de contextul social pe care el l-a avut, grupul de suport. Pentru că el a avut acces la asistență și au avut, avut tehnologia pe care n-au avut-o și nici nu o vor avea vreodată mulți oameni diagnosticați cu această boală. Scleroza asta laterală amiotrofică sau boala Lou Gehrig, cum mai e cunoscută, distruge funcțiile corpului, dar lasă mintea intactă. Așa că cineva precum Hawking, care studia cosmologia, spre deosebire de un atlet, de exemplu, a fost pus într-o poziție ideală nu să trăiască o viață dedicată minții, cum spune Gabor Mate. Ceea ce poate să, poate să pară un argument cinic, nu? Dar faptul că îi se deteriora corpul n-a fost un impediment decisiv în rolul pe care Hawking îl alesese pentru viața lui. Din contră, afecțiunea asta i-a accentuat rolul. Mate spune că în felul ăsta se explică în mare măsură de ce Hawking a depășit orice așteptare în ceea ce privește speranța de viața a pacienților cu uh, această boală uh, lui Gary. Uh, Iar peste toate astea s-a adăugat și imensul suport al soției, Jane Hawking. Uh, filmul uh, The Theory of uh, Everything sau teoria întregului, cum a fost tradus la noi, arată toată povestea acestei familii. Foarte bine e scrisă postfața acestei cărți de către Lucy Hawking, fica autorului. Vorbește despre ziua înmormântării tatălui ei, despre tot fastul din acea zi, despre cum Hawking s-ar fi bucurat să știe că a fost înmormântat între Isaac Newton și Charles Darwin, dar că totodată s-ar fi întrebat pentru cine e toată agitația asta. Pentru că, spune ea, era un om incredibil de modest. La un moment dat în carte scrie Hawking că se bucură dacă a adus și el o contribuție domeniului cosmologiei. Dacă... Mi s-a părut o continuare naturală să povestesc despre cartea asta imediat după ce am povestit despre Imagine If, a lui Sir Ken Robinson, pentru că și cartea scrisă de Hawking este în cele din urmă despre imaginație, despre educație și despre potențialul uman uriaș. Mi se par două cărți bune de citit împreună în perioada asta care urmează de sărbători, dacă aveți mai mult timp liber. Le găsiți pe amândouă, deci traduse în limba română, n-ar trebui să fie greu. Și Imagine If este și la Cafeneaua Nației, dacă vreți să o împrumutați, am adăugat-o acolo. Cartea lui Hawking este gândită ca o colecție de răspunsuri la marile întrebări ale omenirii. De unde venim? Cum a început Universul? Există și altă viață în afară de cea de pe Pământ? Sau la marile întrebări ale momentului Vom putea trăi pe alte planete Avem șanse să supraviețuim pe planeta asta Care-i treaba cu inteligența artificială? O să ne depășească? Hawking spunea că deși există posibilitatea Să răspundem la unele dintre marile întrebări de azi Până să apucăm să facem asta Deja vor fi apărut altele care să ne ceară atenția, poate chiar mai importante decât cele din prezent. Iar pentru ca noile întrebări să-și găsească răspuns, va fi nevoie de o nouă generație de oameni. Oameni pasionați de știință și de lume în general. Citeam o știre zilele astea despre studenții de la Facultatea de Științele Vieții sau ceva de genul ăsta de la Universitatea din Craiova, care ies afară în frig să se încălzească la o miuță înainte de cursuri. Da? Acești oameni, și acești oameni vor fi chemați să răspundă, deși ei se pregătesc pentru specializarea lor în aceste condiții, să răspundă la marile întrebări. <laughs> e nevoie de oameni care să se gândească cum putem, de exemplu, hrăni 8 miliarde de cetățeni pe o planetă cu resurse finite. Cum putem asigura acces la apă fiecărui om? Cum putem trata bolile de azi și bolile care iată, apar și vor apărea? Boli despre care azi nu știm nimic. Am avut această problemă cu cu pandemia și am văzut acolo răspunsul. Și mi-e groază de alte boli care vor apărea și de răspunsul multor oameni care acum după ce am trecut de de pandemie vin și zic băi nebunilor care a zis cu asta iau te vaccinat tâmpiților și uite a trecut așa cum a venit pentru că da, atât pot unii oameni. Alte probleme foarte mari cum o să rezolvăm criza asta climatică. Pentru toate acestea, e posibil ca știința și tehnologia să vină cu răspunsuri și cu soluții. Dar, și aici se apropie Hawking foarte mult de ideile lui Robinson, e nevoie tot de oameni care să dobândească această cunoaștere, să să o înțeleagă și care să fie apoi capabili să aplice soluțiile. Și mai ales să le aplice în scopuri bune, Pentru toată lumea. Așa că în demnul lui Hawking e să facem tot ceea ce este posibil azi pentru ca, citez, fiecare bărbat și fiecare femeie să aibă oportunitatea să trăiască vieți sănătoase, sigure, cu oportunități și cu iubire. Pentru că doar așa putem spori șansele să apară acei oameni capabili să, să identifice și să aplice soluțiile de care avem cu toții nevoie. Cum se spune la sport? bază de selecție, tati. Da? Fac o paranteză aici, de-aia sportul românesc e în cap. Pentru că a dispărut baza de selecție. Care dispare ușor, ușor și din știință, și din cercetare, și din foarte multe domenii. Nu mai ai de unde să alegi, pentru că revenind la sport, nimeni nu mai face sport. Mi-a trimis zilele trecute uh, uh, vărul meu, Radu, împreună cu care am crescut, uh, o poză din spatele blocului în care am uh, stat, uh, copil fiind. Și maidanul nostru era plin cu mașini parcate acolo. Pentru toți copiii din acele blocuri, un loc în care noi am crescut și în care am alergat în fiecare zi kilometri întregi după minge sau jucându-ne tot felul de jocuri, copiii ăia de acolo nu mai au această oportunitate, nu sunt alte terenuri în alte părți în apropiere, pur și simplu ei se mișcă doar dacă îi duc părinții lor la mișcare. Aici am ajuns obezitatea pare să fi devenit sportul nostru favorit, fără voia noastră, că nimeni nu-și dorește asta. Citeam zilele trecute în The New York Times că s-au întâlnit mai mulți specialiști să discute despre această problemă și poate poate facem un episod, măcar la starea sănătății, despre asta. Ei nu sunt într-un totul convinși, am înțeles din acel articol, în legătură cu ce anume provoacă obezitatea. Chiar dacă sunt de acord cu toții că lipsa de mișcare și felul în care industria alimentară a modificat prin anii 80 mâncarea sunt principalele cauze. La fel se întâmplă deci și cu mințile strălucite. Când miliarde de oameni sunt preocupați de ce mănâncă mâine, cu ce se încălzesc, cum ies din această iarnă, din ce își plătesc ratele unde dobânzile din ce în ce mai mari, e destul de greu să apară acele minți de care avem nevoie pentru a schimba cam tot, nu? Foarte frumos spune Hawking. Suntem cu toții călători în timp. Călătorim împreună înspre viitor. Haideți să, să încercăm să lucrăm împreună, să facem viitorul un loc pe care să ne dorim să-l vizităm. Am încheiat citatul. Pentru că e locul în care vor trăi copiii, nepoții noștri. Fiind mai ancorat în lumea științei decât Robinson, că, na, pot să faci aceste comparații, Hawking folosește alți termeni când vorbește despre norocul nostru de a ne afla pe pământ explică tot procesul științific prin care am ajuns la ceea ce suntem azi fiecare dintre noi și povestește cum a durat doar o sută de milioane de ani pentru ca primele mamifere să se dezvolte în ceea ce suntem noi astăzi. Cartea atinge într-un mod foarte interesant subiectul apariției limbajului și scrisului și descrie felul în care aceste două lucruri ne-au ajutat să transmitem informația mai departe din generație în generație, nu doar pe cale genetică. Cantitatea de cunoaștere pe care oamenii au reușit să o acumuleze după ce au inventat scrisul este uriașă. În prezent, fiecare generație pornește la drum cu, cu un bagaj uriaș de informații puse la dispoziție de generațiile anterioare. Stăm pe umerii mulțimilor așa cum am tot spus aici. Se scriu peste 50.000 de cărți pe an, doar în limba engleză, zicea Hawking. În 2018 spunea asta. Și colega mea, Anca, a verificat datele și se pare că anual în lume se publică vreo 2 milioane de cărți. Foarte multe dintre ele proaste. Poate să discutăm într-un episod despre cărți foarte proaste, pentru că uh, ne mai cad și nouă în mână din când în când. Săptămâna trecută am reușit uh, performanța de a avea vreo patru uh, astfel de cărți în, uh, în mână. Culmea, trei dintre ele uh, alese de mine, uh, după ce am citit uh, recenzii, care nu aveau nicio legătură. Ok. Revin. Ideea e că am intrat într-o fază nouă a evoluției. Evoluție care nu se referă la schimbările din interiorul nostru, la materialul nostru genetic, ci la schimbările din exterior. Poate că nu suntem mai puternici decât strămoșii noștri care trăiau în peșteri. Și poate că nu suntem nici măcar mai deștepți. Ceea ce ne diferențiază însă e această cantitate uriașă de informații. Um cantitate pe care am dobândit-o în ultimii 10.000 de ani și în special în ultimele sute de ani. Și faptul că am reușit să găsim o formă prin care toată cunoașterea asta să. de toată cunoașterea asta să beneficieze cât mai mulți oameni este extraordinar. Și asta mi se pare o idee foarte interesantă, pentru că ne face să ne dăm seama din nou că depindem în mod fundamental de alți oameni. Că e posibil ca evoluția genetică să nu ne fi înzestrat cu cine știe ce abilități deosebite. Dar evoluția felului în care stocăm informație și o dăm mai departe ar putea să fie esențială pentru felul în care arată viața oamenilor din prezent. Astăzi poți să accesezi orice colț din internetul mare, da? Poți să vezi mii de tutoriale despre orice pe YouTube, să ajungi la cursuri gratuite, să asculți mii de podcasturi cu tot felul de informații, să citești orice autor și să înveți aproape orice. Limita e dată doar de resurse materiale, de atenție și de timp. Că mă întreba cineva săptămâna trecută la, la sesiunea de, de întrebări cu abonații, domnule de unde atâta timp pentru a citi atâtea cărți? Uh, altcineva care se mândrea că a reușit să renunțe la țigări și la băutură mă întreba cum poate renunța la rețelele sociale, la dependența de telefon. Ei bine, se leagă astea două. Uh, eu am redus, după cum știți, la minimum prezența pe rețele. Trebuie să fiu acolo prin natura meseriei, dar încerc să nu depășesc zilnic 15 minute, maximum 30 de minute atunci când chiar am treabă. Și mi-am setat astfel telefonul, am dezactivat toate notificările, asta ajută enorm, te uiți doar când vrei tu, nu când vrea telefonul, nu când vrea altcineva să te uiți. Iar ceasul nu l-am legat de telefon, cu nicio o rețea de, de socializare, uh, nici cu WhatsApp, nici cu nimic. Mă interesează doar să am evidența obiceiurilor bune. Mișcare, da, sport, somn uh, și așa mai departe. Așa că vă să faceți următorul experiment. Verificați cât timp petrece zilnic pe rețele. Telefonul vă spune tot. Puteți să-l folosiți și pentru a vă schimba în bine viața. O să vă speriați după ce veți vedea datele. Veți vedea ore întregi pe rețele. perețele. E, apoi, asta e cel mai important, să acceptați că asta e o problemă și apoi să începeți să lucrați la ea. Să încercați să diminuați acest timp făcând altceva. Adică, luați o carte, o carte bună. Luați o carte după voi, la început una simplă, ok, pe care să o înțelegeți ușor, care să nu vă creeze tot felul de frustrări. Și de fiecare dată când puneți mâna pe telefon, lăsați telefonul jos, deschideți cartea, citiți o pagină, două, trei, o să vă prindă dacă e o carte bună, care vă place, și o să vă treziți că nu o mai lăsați din mână. Dacă faceți asta cu seriozitate, cu consistență și acordați toată atenția, și toată voința voastră acestui experiment, veți realiza de fapt că aveți timp pentru foarte multe alte activități bune. Citit, mișcare, sport, timp de calitate cu prietenii, cu copiii, foarte important. Și asta doar diminuând, serios, prezența online. De aici, vă spun, cerul e limitat. Puteți face o mulțime de lucruri bune. Puteți să ajutați pe alții, puteți să faceți voluntariat, puteți să faceți multe lucruri care vă încarcă pozitiv. Lucruri care vă aduc energie. De cele mai multe ori eu mi-am dat seama că marea mea supărare era când stăteam foarte mult pe nenorocirile astea de rețele și mă enervam angrenându-mă în tot felul de discuții care nu făceau decât să mă înrăiască, să... Și mi-am dat seama, când am terminat cu toate astea, pur și simplu, că mă simt extraordinar. Trebuie doar să înțelegeți cum rețelele astea vă răpesc practic atenția și odată cu ea, viața. Ok, scuze, am închis paranteza. A cincea. Problema cu tehnologia este că, deși există cantități uriașe de informație, creierele noastre n-au evoluat să proceseze mai mult decât puteau procesa și înainte când nimic din toate astea nu exista. De asta eu cred că noi ăștia care am trăit și în comunism, ceva mai analogic așa, avem totuși un avantaj. Avem și dezavantaje, dar cred că avem niște mari avantaje. Mai ales, doamne ferește, în cazul de blackout de alte nebunii. Că să opresc astea odată. Unii oameni nu vor ști să trăiască, nu vor putea să trăiască. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Asta înseamnă că fiecare dintre noi deține doar o mică bucată din toată cunoașterea ce există peste tot în lume. Iar peste limitarea asta biologică, naturală, dacă nu poți să știi tot, se adaugă și o limitare artificială. Aceea că felul în care am decis să construim lumea, încă ne cere să ne specializăm tot mai mult într-un singur domeniu. Cu alte cuvinte, să fim specialiști într-o lume în care... Pentru a ne descurca, ne-ar fi mult mai util să fim generaliști, așa cum spune David Epstein în cartea Range. Iar peste toate astea, spunea Hawking de data asta, se adaugă și faptul că încă avem câteva instincte agresive. Nu doar dintre cele care e posibil să-i fi ajutat pe strămoșii noștri să supraviețuiască, ci unele care au Potențialul să distrugă specia umană și mare parte din viața existentă pe pământ. De exemplu, un război nuclear. Când Hawking scria această carte, n-avea nicio idee despre ce urma să se întâmple în Ucraina și despre perioada în care am discutat atât de serios cu toții despre riscul unui război nuclear. Bun, a fost și multă exagerare Și este în continuare Te uiți la unele posturi și zici Doamne, acum s-a dat, a făcut În fiecare seară, seară de seară Ăsta este scopul Foarte multor Jurnaliști Să să creeze această panică O panică Ce-l face pe om să stea acolo Pe acel canal O mizerie de la un capăt la celălalt Să profiți în felul ăsta de de, de atenția oamenilor de încrederea lor, de naivitatea lor în cazul multora de lipsa lor de, de informații de faptul că sunt prizonieri uh, ai unor bule foarte bine întreținute atât de algoritm, cât și de uh, jurnaliști uh, Dar Hawking scria pe atunci în 2018 despre ceasul apocalipsei un ceas simbolic administrat de un grup de oameni de știință din domeniul nuclear Ceasul ăsta arăta câte minute sau secunde despart omenirea de un dezastru, de o catastrofă globală. Când Hawking scria cartea, ceasul afișa două minute până la miezul nopții. E, acum, în 2022, deci 4-5 ani mai târziu, ceasul e setat la 100 de secunde față de miezul nopții. Cu alte cuvinte, ne despart mai puțin de două minute de o potențială catastrofă globală. Iar decizia asta a venit în ianuarie, înainte de războiul din Ucraina. Da, sună ca un subiect de, de film SF, dar acest ceas a fost ideea oamenilor de știință care au lucrat la proiectul Manhattan, cel în care au fost concepute primele arme nucleare. Ceasul există din 1947, la 2 ani distanță după ce prima bombă nucleară a fost detonată. Și în fiecare an un grup de oameni de știință setează acest ceas. Iar el a devenit un indicator universal pentru vulnerabilitatea în care ne aflăm în fața unor catastrofe, precum un război nuclear sau criza climatică. În 47, atunci când a fost gândit acest proiect, ceasul era setat la șapte minute înainte de miezul nopții. Până în 2010, de exemplu, timpul scăzuse doar cu un minut. În 2017, deja era la două minute și jumătate distanță de miezul nopții. Sigur că tot acest proiect are un caracter simbolic, dar oamenii din comitetul care setează ceasul iau în considerare tot ce se întâmplă în lume înainte să o facă, de la instabilitate politică până la acțiuni cu privire la criza climatică. E, din toate astea fac o medie și lansează apoi acest avertisment. Iar tot ce se întâmplă în prezent în lume, toate dezastrele economice, sociale și de mediu, fac din proiectul ăsta un avertisment care ne arată cât de fragilă e viața pe pământ, chiar și atunci când ea devine inteligentă. Smart, super smart. Foarte, foarte inteligent suntem, nu? De altfel, asta e și una dintre explicațiile lui Hawking care a răspuns la faptul că N-am fost vizitați de alte forme de viață inteligentă până acum. Și cu umorul caracteristic, autorul spunea că include în definiția vieții inteligente și specia umană, chiar dacă chiar dacă mare parte din comportamentul nostru de-a lungul istoriei a fost citit destul de stupid și nu în beneficiul supraviețuirii speciei. Dar dacă există viață inteligentă în galaxia noastră, alta în afară de noi, de ce n-am fost vizitați până acum? Una dintre explicații pe care Hawking o descrie în carte ca fiind cea mai pesimistă este aceea că, deși alte forme de viață pot să dezvolte inteligență, sistemul în care ele se dezvoltă, nu au grup de suport, devine instabil și formele de viață se autodistrug. E și situația în care am putea fi noi dacă ignorăm în continuare toate semnalele din jurul nostru că lucrurile nu merg bine, că sistemul e instabil. Dacă nu ne ținem atenția în locurile în care contează, dacă ignorăm ascensiunea autoritarismului peste tot, discrepanțele uriașe între veniturile oamenilor, dezastrele climatice, lucrurile nu vor arăta... Bine Pentru noi Pentru noi nu Pentru copiii copiilor noștri Dar foarte mulți dintre oameni zic ah, Nu mă mai interesează pe mine nu. nu? E despre mine Eu mi-am trăit traiu, mi-am halimălaiul. Nu e ok Și discuția asta ne duce la ultima întrebare din carte cea care m-a condus la conexiunea asta Între ideile lui Hawking și cele ale lui Sir Ken Robinson. Întrebarea e următoarea. Cum modelăm viitorul? Cum modelăm viitorul astfel încât să fie planeta asta, să fie un loc mai bun pentru noi toți? Iar răspunsul, la fel ca în cartea lui Ken Robinson, este simplu. Ne imaginăm viitorul mai bun. Ne imaginăm acel viitor pe care ni-l dorim. Regândim toate lucrurile din jurul nostru. Așa cum, zice Hawking, făcea și Einstein în încercările lui de a înțelege cum funcționează universul fără să aibă la dispoziție toată tehnologia pe care o avem azi. La naiba am trimis oameni pe lună cu puterea de calcul din 3% din telefonul ăsta. Dar deși avem toată tehnologia asta, imaginația, în sensul de a regândi lucrurile și de a nu le lua ca atare doar pentru că așa se face, s-ar putea să rămână cel mai bun instrument pe care le avem. Pentru că instrumentele ne ajută să ne uităm într-o anumită direcție. Dar alegerea sau schimbarea direcției în care ne uităm poate veni doar de aici și doar prin imaginație. Internetul sau telefoanele mobile ar fi părut de neimaginat în urmă cu câteva generații, nu? E, lumea va continua să fie transformată în viitor în moduri pe care abia începem să le înțelegem. De exemplu, abia începem să înțelegem neurotehnologia și potențialul ei uriaș. Și asta sună a Film SF. Dar creierul nostru ar putea avea în viitor o conexiune directă cu un computer. Iar aplicațiile acestei tehnologii ar putea fi unele foarte practice. De exemplu, oamenii paralizați ar putea controla tastatura unui calculator doar cu ajutorul minții. Mă rog, ar putea avea și aplicații mai puțin practice, dacă tehnologia asta rămâne doar pe mâinile celor puțini și bogați. Elon Musk, de exemplu, își imaginează că aceste interfețe creier-computer ne-ar putea ajuta să ne chemăm în fața casei mașinile care se conduc singure doar gândindu-ne la asta. Sigur că e posibil asta chiar și acum, dar vrem așa ceva? Că poate vreau mașina, doar dacă mă gândesc la ea, dar parcă aș vrea ca o armă inteligentă să vină să mă ajute să câștig o dispută cu vecinul care mi-a murdărit ale aia și pentru prețul corect chiar aș putea să fac gros de asta. Nu e ok, nu? Singura soluție pentru ca aceste aplicații care izvorăsc din noile tehnologii să fie unele în beneficiu tuturor oamenilor, nu acelor puțin și bogați, este ca generații întregi de oameni să crească cu blândețe, cu empatie și cu bunătate și să aibă condițiile necesare să-și transforme capacitățile în abilități. Am tot vorbit și despre asta. Pentru că mintea umană e ceva incredibil, cum spune și Hawking. Dar pentru ca fiecare minte să-și atingă potențialul, ea are nevoie de o sclipire. Sclipire care, de cele mai multe ori, spune și autorul în carte, vine de la un profesor. În cuvintele lui Hawking, în spatele fiecărei persoane excepționale, stă un profesor excepțional. Și Robinson spunea că la baza educației este relația dintre profesori și elevi și că multe sisteme de educație din jurul lumii fac o uriașă greșeală atunci când subestimează valoarea și importanța profesorilor. Doar că profesorii nu trebuie să fie doar acei oameni ce predau la clasă. Hawking spunea că oricare dintre noi am putea avea un rol de jucat în Asigurarea faptului că fiecare copil are nu doar oportunitatea, dar și dorința de a studia, de a învăța, de a face lumea un loc mai bun pentru cei din jur. Aș zice că avem chiar o responsabilitate să facem toate astea. Una care se poate manifesta inclusiv în conținutul pe care îl producem și pe care îl distribuim pe internet, așa cum facem și noi aici. Pentru că am putea să facem sute de mii, milioane de vizualizări cu conținut mult mai bun. Dar nu o facem. Internetul este acum o ustensilă fantastică, una care ne conectează pe toți ca pe niște neuroni într-un creier gigantic. Deocamdată, pe această ustensilă se bazează și învățarea. Și nu știm de unde o să apară următoarele instrumente. Ce e important însă e să ne asigurăm că există condițiile prielnice pentru ca această ustensilă să apară. Iar pentru asta e nevoie mai întâi de inovație socială, ca o o precondiție pentru inovația în știință și tehnologie. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, o plasă de siguranță financiară de care să beneficieze fiecare persoană de pe această planetă. Înseamnă demnitate dată de o viață în care nevoile de bază sunt îndeplinite și în care îți permit să participi la viața socială și la democrație. Înseamnă un copil care crește văzând că părinții lui au toate aceste lucruri. De curând m-am întâlnit cu mai mulți dintre uh, colegii de școală generală, deci 1-8, după 30 de ani s-au făcut anul ăsta. Și am povestit, am râs, ca pe vremuri, când nu existau între noi diferențele astea date azi de, de, de bani, în special. Și, din punctul ăsta de vedere, a, astăzi pot să spun cu mâna pe inimă că era mai bine. Mai puțin bine era că făceam foamea, și erau multe alte probleme. frigu, Cam ce se întâmplă așa? Și spunea unul dintre colegi, bă, de multe ori o surprindeam pe maica mea plângând pentru că nu știa ce să, ne mai facă, ce să mai facă de mâncare. Și cel care zicea asta era singur la părinți. Toți ai noștri au avut această problemă. Și împreună cu ei, noi, copiii. E, gândiți-vă că în lume încă sunt foarte mulți copii Sunt mai mulți copii care nu știu dacă vor mânca mâine decât copii care nu și-au pus niciodată această problemă. Și asta cred eu că trebuie să schimbăm cât mai repede. Peste acest plafon de decență în privința traiului de zi cu zi e nevoie ca tinerii să aibă acces facil la învățare. Este ceea ce facem noi cu biblioteca de la Cafenea, de pildă. În cuvintele lui Hawking, doar așa poate să apară noul Einstein. Oriunde ar fi ea. Foarte, foarte importantă această punere în cuvinte. Oriunde ar fi ea, următoarea Einstein. Pentru că în modelarea viitorului trebuie să avem mai multă grijă ca toți copiii, băieți și fete, să aibă acces echitabil la învățare. Și, din, pe, din păcate, asta încă nu se întâmplă. Ultimul paragraf din răspunsul la întrebarea cum modelăm viitorul e foarte, foarte bun. Așa că o să-l citez încă o dată pe Hawking, care spune așa. Amintește-ți să te uiți în sus la stele și nu în jos la picioarele tale. Încearcă să înțelegi ceea ce vezi și să te întrebi ce face universul să existe. Fii curios. Și oricât de grea ar părea viața, întotdeauna există ceva ce poți să faci bine. Contează doar să nu renunți. Eliberează-ți imaginația. Modelează viitorul. Imaginația noastră cu privire la cum vor sta lucrurile în viitor chiar va modela realitatea. Pentru că viitorul nu se întâmplă pur și simplu. Așa cum tot așteptăm noi românii de peste 30 de ani. Băi, dar nu s-a mai întâmplat. Nu! Viitorul se creează cu fiecare dintre acțiunile noastre. Este o chestiune pe care încă noi trebuie să o asimilăm, să o înțelegem. Așa că în spiritul acestei cărți, găsiți și varianta în limba română, cum am spus la început, o să închei spunând că deși nu e posibil să călătorim fizic în timp, e totuși posibil să călătorim cu mintea în viitor, să ne imaginăm cum ar putea arăta lucrurile și apoi să ne întoarcem aici în prezent și să începem să le construim. Cam asta ar fi și sfatul meu, pentru voi și pentru mine în egală măsură. Să încercăm, ca prin acțiunile noastre, să construim un viitor bun pentru cât mai mulți. Tot despre ce să facem în prezent, astfel încât viitorul să fie mai bun pentru tine și pentru cei din jurul tău, Sunt și cărțile din pachetul nostru pe luna noiembrie. Sper să mai fie câteva, dacă mai sunt, aveți noroc. Nu Asculți, Ce-ți capă și de ce contează, de Kate Murphy și o istorie naturală a exercițiului fizic, carte scrisă de Daniel Lieberman. Găsiți toate detaliile pe stareanației.ro magazin. Să vă fie bine!